0: Välkomna till fjortonde avsnittet av Hedvig-podden med mig, Hedvig Andersen. Idag har jag Paul Beatus här med mig. Välkommen Paul, jättekul att du är här.
1: Tack, det är jätteskoj.
0: Och Paul är vd och grundare för H2 Health Hub. Så att du kunde kanske börja med att berätta lite grann för oss vad det är för någonting.
1: Absolut. H2 är en innovationshubb och mötesplats för entreprenörer och startups inom Helltech i Stockholm. Tanken var att ha en permanent mötesplats för alla som jobbar med framtidens hälsolösningar. Så det är både entreprenörer och startups men det är också stora bolag som ser hälsa som ett prioriterat område. Och även vårdgivare och hälso- och sjukvården.
0: Mm. Så vilka är det som finns här? Har du några exempel?
1: Absolut. Vi har en ganska stor blandning av startupbolag. När vi pratar Helltech och hälsa så ser vi det i dess bredaste bemärkelse. Så det är allt från friskård och wellness till psykisk ohälsa till rena sjukvårdslösningar.
0: Mm.
1: Till exempel... Bolag som Challenge som sköter företagsfriskvård genom roliga tävlingar och motivationsprogram. Vi har bolag som Access Lab och Begripsam som jobbar med personer med kognitiva utmaningar och psykisk ohälsa. Vi har bolag som Med Universe som har en lösning för. Utbildning av eller fortbildning av eh, kliniker och samtidigt verktyg för läkemedelsbolag att kommunicera ut nya behandlingsmetoder och så.
0: Mm. Och så har ni lite större företag här också va? Som eh, sponsrar er?
1: Våra medlemmar är ju små snabbväxande bolag. De har ju alla en global eh, marknad för ögonen. De ska ut i vida världen. Eh, och lite av tanken bakom H2 är då att man kan hjälpa åt. Så därför vi bjudit in ett antal industripartners mm. som är stora globala bolag. Mm. Ehm, där vi just nu har Samsung, vi har ähm, Pfizer som är ett stort läkemedelsbolag, Novartis, Bristol, My Squibb mm. och Abbvi. Mm. Ehm, vi har bland annat Bonnier som ett mediebolag. Mm. Alla de här bolagen ser hälsa som ett viktigt affärsområde och det som är intressant det som händer nu är att det kommer Nya spelare som kanske inte har jobbat med hälsa tidigare. Men som kommer spela en stor roll. Och de vill vi få med i H2.
0: Mm, ja, men Det är en spännande blandning. Nu är ju digital hälsa eller digital health. Det är ju en annorlunda mix av företag som har olika företagskulturer. Man har ifrån hälso- och sjukvården som är en starkt reglerad marknad. Och sen har man också techbolagen som inte är så reglerade tvärtom och väldigt snabbväxande företag medan life science-bolagen traditionellt då är mycket mer långsamma i sin utveckling med olika kliniska studier som tar rejält med tid. Så att det blir ju två verkligen olika världar som ska mötas och, och jämkas samman. V vad ser du för utmaningar med det?
1: En av utmaningarna är ju naturligtvis att läkemedel är så Utveckla läkemedel är så otroligt annorlunda eh, djur mot att utveckla en webbplattform eller en app. Men jag tror ma ma man kanske inte ska se det som det är två konkurrerande eh, verksamheter utan läkemedel kommer vi alltid behöva. Och då kommer man behöva utveckla och de behöver utvecklas
0: på sitt sätt. På ja. sitt sätt.
1: Mm. Eh, men väldigt my mycket av eh, läkemedelsutvecklingen, många projekt strandar på att man har patientulaget i den kliniska studien- och där man ofta har en normalfördelning av bieffekter. Mm. Och där bieffekterna är för stora så får man lägga ner de projekten. Det är väldigt många projekt som faller på att det är mm. för många är personer funket. som mm. har bieffekter. Men det är fortfarande väldigt många som inte har några bieffekter. Vad teknik och digitalisering kan göra- med mer avancerad diagnostisering och utifrån individens, är att man kan börja gallra fram vilka svarar mot ett visst läkemedel och vilka gör det inte. Mm. Så att man faktiskt kan få igenom läkemedel som tidigare har stoppats därför att man har
0: mm.
1: bättre upplösning.
0: Man kan ha mer personal health, personalized health. Ja, ja. precis. Mm. Och där
1: kommer det krävas input från många olika typer av data. Mm. Där in, Individer och patienter idag samlar ganska mycket egen data. Mm. Men som inte riktigt används
0: mm.
1: på det sättet idag.
0: Så vilka är de stora områdena som du ser inom just digital hälsa? Alltså de, de områden som växer snabbast och som är ja, de, de hetaste för tillfället?
1: De mest snabbast växande är faktiskt de som har med tillgänglighet av vård att göra. Uppdämt behov av att kunna träffa läkare på patientens villkor. Och det ser vi ju i varenda gatan för ser man ju reklam för Kryo och min doktor och det finns säkert tio mm. stycken bara i Sverige. Så det är uppenbarligen ett fält som har varit ganska lättillgängligt och där man har pumpat in ganska mycket pengar för att hitta vägar igenom systemet. Andra fält som är väldigt spännande som kommer komma väldigt mycket är psykisk ohälsa. Det är ju ett väldigt snabbt växande Problem, ofta stigmatiserat, och det är en brist på expertis. Och det är exceptionellt lämpat för digitalisering. För man kan göra många lösningar som man kan göra egen vård i princip, eller mm. självvård, mm. eller i kombination med terapi, men asynkront, så via chatt och text, mm. kombinerat med samtal. Mm. Så där kommer det hända. Jättemycket också. Mm.
0: Det här med att liksom samla data. För det är väldigt mycket företag som. Olika applikationer som samlar väldigt mycket data. Vi, vi har ju en extrem möjlighet idag. Att, att samla på oss data. Men en av de viktiga utmaningarna här. Är att se till att få fram rätt information ur den här datan. Det är inte mängden data som är det viktiga. Utan det är liksom att kunna extrahera den där smarta informationen. Som man vill ha. Och det här. Det är väl ett område som också är tror jag, starkt i, i, i framväxande. Ser du att man kanske i Sverige har bättre förutsättningar eller bra förutsättningar att kunna ta sig an sånt här? Och, och hur, hur tänker du kring det?
1: Ja, vi har fantastiska förutsättningar i och med att vi är ett väldigt digitaliserat folk. Alla mm. har i stort sett en smartphone i fickan. Vi har ganska hög... Inkomst så vi har råd att köpa konsumentelektronik som samlar data. Så det skapar ju naturligtvis väldigt bra förutsättningar. Sen gäller det ju att kunna dela den här datan på ett smart sätt. Så att den kan aggregeras och behandlas. För att bara ha machine learning och algoritmer för att kunna ta tillvara på det här. Bygger ju på att man har många datapunkter. Jag hörde någonstans att man behöver minst 10 000 datapunkter för att kunna göra någon form av analys. De som först hittar ett sätt på ett enkelt sätt kunna dela data mellan individer i utbyte mot att få kunskap om sig själv kommer kunna göra ett jättekliv framåt i hur det här fungerar. Och, och det har vi alla. Vi har kompetensen här, vi har mentaliteten hos mm. individerna som samlar data och är mm. intresserade.
0: Mm. Och sen kanske också för att jag tror om man jämför med många andra länder så har vi också en väldigt väl fungerande sjukvård. Vi har våra personnummer, vi har liksom en möjlighet att följa upp på ett sätt som är lätt att ta till sig om man ska kombinera med, med just en, en digitalisering. Så det kan också vara en bra förutsättning. Men när, när jag satt som investerare så, så såg jag ett antal sådana här... Um, Bolag då inom det här området eh, med väldigt många bra idéer och, och tankar och, och bra tekniska lösningar också. Men det de ofta hade problem med som var den stora utmaningen så var det affärsmodellen. Alltså att kunna hitta ett sätt att ta betalt. Och då tänker jag inte när man kör liksom business to consumer utan med B2B, alltså business to business eh, lösningar. Ser du en trend här eller har man liksom börjat få grepp på det här med affärsmodeller? För det känner jag är en akilleshäl i, i digital health.
1: Jag håller med, det är en, det är en utmaning. Majoriteten av bolagen på H2 eh, riktar sig mot konsument eh, eller B2B och då är företags mm. friskvård eller mm. hälsovård. Affärsmodeller som inkluderar vården och landstinget. Det är de som har största utmaningarna och vi märker ju att bolag som vågar satsa på de på som kund har um, att kämpa väldigt hårt eller behöver en väldigt stor kassa för att mm. klara sig. Men jag tror vad jag börjar se lite nu från vårt perspektiv är att försäkringsbolagen börjar vakna till liv för det handlar ju om, det finns ju otroliga värden att spara på samhällsnivå genom hälsoteknologi. Men då gäller det att man kan räkna på det och förstå var i vinsterna ligger. Och det är något någonting som försäkringsbolag är väldigt duktiga på. Och det märker nu. Scandia gör jättesatsningar. Länsförsäkringar precis investerat i iFlow som är ett hälsoteknologibolag. Och det finns några till som börjar komma. Så att det kanske kommer komma affärsmodeller som bygger mm. på försäkringsbolagen. Inte så mycket nödvändigtvis som i USA att man har sjukförsäkringar, men just med prevention.
0: Mm. Och, och det här med prevention, för att det, det där är också en diskussion som kommer upp eh, lite olika med att, eh, det här med att liksom, försöka förebygga och wellness och se till att människor tar större ansvar för sin egen hälsa och inte behöver belasta sjukvården. Det är liksom den ena sidan. Eh, den andra sidan är att om man då eh, gör för mycket egenvård och inte söker läkarvård i tid så blir det liksom ännu jobbigare för vården. Det blir lite som alla de här hemmafixarna när det var sådana här hemmaprogram på tv och alla skulle bli rörmockare och elektriker och gud vet allt. Och sen blev det inte så bra och sen fick, fick liksom snickarna komma dit och försöka reda ut vattenskador och annat eh, till en betydligt högre kostnad. Så, att, så det är ju en avvägning däremellan. Eh, hur, hur tänker du kring det?
1: Jag tror att det scenariot är snarare idag det här med att man inte söker vård för att vården inte är så tillgänglig gör att många går och drar på det mm. och kommer in för sent. Mm. Sen, det är ju nästan som en klyscha men det, det, det finns ju ändå belagt att den stora kostnaden i hälso- och sjukvården idag är folk som har en kronisk sjukdom och multisjuka. Mm. Och just när det gäller kronisk sjukdom så har man ju i bästa fall väldigt lite med vården att göra. Och sen sköter man ju egenvården på egen hand utan att det har funnits speciellt bra. Där har ju folk fått gissa sig fram, prata i sina patientgrupper och så fått stöd av varandra. Nu börjar det finnas ganska, eller väldigt bra lösningar för att kunna hantera en kronisk sjukdom som kommer göra att Följd sjukdomar eller konsekvenser av att man inte hanterat sitt tillstånd på bra sätt minskar. Mm. Om man tar ett bolag som Imagine Care som har utvecklat en plattform där patienten den riktar sig mot patienter med kroniska sjukdomar. Där patienten har ett helt stödsystem omkring sig, dels med sensorer och kunna logga äter, hur man mår, hur man medicinerar. Men eh, också sensorer som står i bakgrunden som man inte märker av. Och så sitter det ett care management team bakom kulisserna och mm. kan plocka upp om någonting händer. Och då gå in och liksom antingen ringa upp eller kalla in. Mm. Det blir ett väldigt smidigt system mm. för båda parter.
0: Mm. De här tankarna kring att när du ger dig in i, i liksom sjukvårdssegmentet med, med din produkt eller din tjänst. Att hantera det här med de regulatoriska aspekterna men också med reimbursement. För det kan ju ibland snevrida konkurrensen lite grann. Eller anledningen till att man köper eller inte köper en produkt. Och det här pratade jag i en annan podd om. Men jag tror att det här är väl också någonting som... Utmanar digital hälsa och, och om något. Så att jag vet inte om du har, har lite tankar kring det också.
1: Eh, det, jo, det, jag har tankar om allt möjligt. Det är en utmaning. Det intressanta är när man pratar med folk som sitter på reimbursement sidan Och tittar på ersättningsmodeller. Så har man att det finns väldigt mycket. Allting går att ersätta på olika sätt. Men någonstans i systemet så pratar inte det med de lösningar som faktiskt finns. Och jag tror i diskussioner så kommer det ofta fram att det som är en kostnad på, om man nu tar, tar vården och eh, enskilda sjukhus eller kliniker. Ofta blir det situationen att, eh, att köpa in en lösning, en digital lösning, eh, blir en kostnad på ett ställe. Och den stora besparingen blir någon annanstans mm. i samhällssystemet. Mm. Då bokförs ju det som en kostnad och det kanske till och med leder till att det blir mindre patienter till den kliniken. Med påföljande problematik med ja, men hur ska vi hantera det här. Jag tror att om man får drömma, så skulle jag vilja se någon sorts e-handelssystem med ungefär som utsläppsrätter. Att om en klinik eller en vårdgivare gör en investering för någonting som tränar ner kostnaderna genom att det blir färre patienter, eller patienterna mår bättre och behöver
0: mindre, mindre, vård, ja.
1: mindre vård, så borde man kunna belöna den kliniken med att den kostnadsminskning som sker någon annanstans. Att ja, den kliniken får ta del av det mm. och kan utveckla verksamheten ännu mer mm. för att ge högre servicenivå eller liksom få mer resurser att leverera bättre vård. Det... det skulle vara ett rätt bra incitament, tror jag ja. för många. Att...
0: Det är ett bra verktyg för någon som lyssnar på det här och tar fram en ja. sån lösning för att jämna ut kostnader och, och, och intäkter inom sjukvården. Ja, men. Jag tror nästan vi slutar där för idag. Har du några såna här övergripande råd eller någonting som du vill ge med till de som lyssnar mer generellt kring digital hälsa?
1: Ta, 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 ta vara på tillfällena och testa gärna nya lösningar. Var öppna för att testa nya lösningar mm. och se på de möjligheter det skapar. Eh, naturligtvis var försiktiga med de utmaningar som finns. Men eh, se också på alternativet. Det system vi har idag är inte perfekt på något sätt och det fungerar på många S sätt inte så nej. bra. Eh, så kan man komplettera det med tekniska lösningar. Så.
0: Det finns stora behov och mycket att göra där ute. Ja. Ja. Okej, okay, tack så hemskt mycket Paul. Jättekul att du ville vara med här idag. Tack ska du ha. Tack Hedvig. Hej då och på återhörande.